0: L'année voilà, où on était champion de France avec Astre au top 14, mon frère a été champion de France de 4ème série avec b donc c'était génial, le plus grand bouclier, le plus petit dans la famille. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un joueur pro qui a su conserver l'esprit amateur de
1: notre sport. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Grandissant dans les Pyrénées et se rêvant d'abord coureur cycliste, mon invité arrive au rugby à l'âge de 12 ans dans le petit club de Bedous. Quelques années plus tard, il réussit le tour de force d'intégrer le Pôle France à Marcoussi alors qu'il évolue en jeune à Oloron, club de Fédéralune. Il signe son premier contrat pro à Agen, mais sa vie prend un tournant en 2012 lorsque Christophe Urios rôle à Oyonna. Séparé de son mentor le temps d'une parenthèse toulonnaise, il le retrouve par la suite au Olympique où il remporte le bouclier de Brennus en 2018. Aujourd'hui de retour dans l'Ain, il savoure ses dernières années de joueur professionnel avant de définitivement retrouver les montagnes qu'il a vu grandir. Comme vous l'avez deviné, j'ai eu la chance de passer un moment avec Thibaut Lassalle. Très généreux sur le terrain et pas épargné par les blessures, Thibaut a toujours su revenir et c'est un modèle d'abnégation et de persévérance. Pour tout vous dire, j'ai passé un super moment en sa compagnie et j'ai découvert un homme qui n'oublie pas d'où il vient et qui fonctionne à l'affect. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Thibaut Bonjour Yohan Comment vas-tu Ça va très bien et toi ben, Ça va, merci hein euh, De toute manière, aller mieux ce serait indécent quand on voit le, le décor autour de nous. Pour expliquer un petit peu, là on est, euh, on est dans ta maison familiale, à lourdieu sichère en plein cœur de la Vallée d'Aspe. On a les montagnes autour de nous, c'est euh, nickel Tout le monde connaît dans le monde du rugby euh, Thibaut, le colosse seconde ligne euh, qui a officié à Oyonna, qui a officié à, à Castres et qui est de retour à Oyonna. Et euh, moi, ce que
0: j'aimerais savoir, c'est de quoi rêver le petit Thibaut. Bon, il oui, rêvait euh, d'une carrière de sportif, ça c'est sûr. Au départ, c'était plutôt de, de cycliste professionnel. Je suis un passionné de vélo. Euh, c'est vraiment, euh, je loupe pas une miette quoi. l'équipe tous les jours. Je regarde euh, beaucoup de courses, les classiques, le Tour d'Italie, le Tour de France, bien sûr la Vuelta, et je me rêvais euh, coureur cycliste jusqu'à jusqu'à 10-11 ans quoi. donc j'étais dans un club et après j'avais bien vu que j'aurais que mon physique euh, n'était pas très adéquate euh, avec le, le monde du vélo mais voilà, après j'avais ben, les rêves de, de tous les petits qui grandissent en montagne, quoi. moi je voulais travailler les bêtes euh, conduire le tracteur euh, faucher euh Courir dehors, jamais être à l'intérieur. Voilà, c'était mon quotidien et, et c'est ce qui m'a forgé. Ah, tu étais quel genre de, de petit bon, Je pense que j'étais assez turbulent, euh, qui aimait pas l'école. <rire> euh, j'étais tout le temps chez mon oncle qui a des brebis et qui fait du fromage. Et, et on, voilà, j'étais tout le temps sur le tracteur. quoi. Quand tu étais à l'école, tu as, as fait quoi comme type d'études hein Alors j'ai un bac littéraire. Après j'ai fait mon, mon brevet d'état rugby, mon GEPS rugby Et après j'ai fait un master en management d'entreprise à, à Sur une école de taux, commerce à, à Toulouse, à la TBS Du coup tu as un poil à aborder la, le côté du, du rugby, comment t'es tombé dedans bon, Tout naturellement ici c'est très rugby comme chez toi euh, voilà, j'ai fait du, pas mal de sport avant, j ai, j ai, je me suis essayé un peu au foot mais je n'étais vraiment pas fait pour ça, bah, aucun talent, vraiment aucun. Après j'ai fait de l'équitation assez longtemps parce que comme tu l'as vu j'ai des chevaux et c'est aussi une passion. Euh, mmh. Voilà, puis j'ai fait du vélo pendant trois ans. Après la Coupe du Monde de 99, là quand j'ai vu les, les exploits des bleus, là j'ai dit il faut vraiment que j'y aille, ça me titillait déjà. Mais je jamais franchi le, le pas et puis là j'ai attaqué... Donc j'avais 11 ans, 12 ans. J'ai commencé le, le rugby un peu aussi par des pieds du vélo parce que je chantais que j'aurais enfin pas le niveau escompté. Mais voilà, après le rugby, ça me plaisait énormément aussi de le regarder. Et puis après, forcément, quand on y tombe dedans, c'est pour la vie. C'est dur d'en sortir, effectivement. T'as attaqué dans quel club À 10 minutes d'ici, à Bedouce, Mes frères y jouent, moi j'y ai joué, voilà, mon oncle y jouait c'est le club de, de, de famille quoi ici tout le monde c'est le club de la vallée tout le monde soutient Bedouze et après je suis parti à, à Oloron euh,
1: Bedouze c'est en quelle euh, division aujourd'hui là c'est troisième série
0: d'accord ah ouais vraiment ouais, petit club familial ouais, génial, ils ont quoi. été deux fois champions de France là de, sur les dernières années de de quatrième série une fois il y a il y a 12 ans, et puis l'autre fois, il y a 2 ans. L'année voilà. où on a été champion de France avec Castre top 14, mon frère a été champion de France de 4 ème série avec b Donc c'était génial, le plus grand bouclier, le plus petit dans la famille. C'est merveilleux, ça Ça devait être la fête à l'Ourodios. Ah ben, c'était incroyable, parce qu'en plus, la... Euh, c'était comment La demi-finale de mon frère, c'était le lendemain de notre finale au Stade de France. Oh, ok voilà. Donc, euh, bah, par exemple, mon père, il était à la finale le soir à Paris, puis le lendemain, il a sauté dans un avion pour aller voir la demi-finale. Oh, c'est génial Toi, t'as pas pu y être, je suppose Non, mais j'ai vu quasiment tous les matchs, parce qu'à chaque fois, ça correspondait euh, à des... Enfin, on a joué ben, notre quart de finale à Toulouse, et le lendemain, mon frère, il jouait son huitième, je crois, juste à côté, à... À Kent, ah, voilà, à Kent Fonsegré. Okay. Donc euh, j'étais le lendemain, on était, tout le monde était chez moi le soir pour fêter un peu la, la calife du quart. Et le lendemain, on avait été voir mon frère rejouer le, les phases finales. Par un, mais il a eu pas mal de matchs dans le sud-ouest. Donc franchement, j'en ai loupé que deux. Le quart de finale, la demi, je crois. Euh,
1: tu m'as dit que tu étais parti à Oloron après. Tu y restes jusqu'à quel âge
0: euh, À Oloron, j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Le plus tard possible, je n'avais pas envie de partir. Voilà, chaque année, un peu, c'était la grande question. Est-ce qu'il fallait que je parte ou pas Et puis moi, j'étais bien avec mes potes à Oloron. On jouait en, en Crabos, en rechelle, donc il n'y avait pas trop de raisons de partir. Parallèlement, j'étais au sport-études à Bayonne et après à, à Marcoussi. Voilà, donc tant que la Fédé me permettait de jouer à Auleron, voilà je ne suis pas parti. Ça représente des, des souvenirs incroyables et beaucoup de de mes très bons amis euh, sont issus de, de ces moments-là, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Et tu étais à, au pôle à Marcoussi et tu joues en même temps au Laurent Ouais, voilà. ouais. Ah, mais rare, Sébastien
0: hein. Tiusbord avait fait ça deux ans avant moi. Et du coup, euh, je partais le lundi matin. Moi, mais là, j'avais passé mon permis. Euh, j'avais fait mes... J'avais... Euh, je suis d'août, donc j'avais fait mon anniversaire. J'avais eu le permis pas très longtemps après. Donc, du coup, ça me permettait de... Le lundi matin, je partais prendre l'avion à Pau et je rentrais le vendredi juste pour pouvoir m'entraîner le vendredi soir avec mes potes et puis on jouait le week-end le samedi ou le dimanche et puis c'était reparti ouais, c'était une année vraiment sympa ouais.
1: ah, ça devait être folklo mais vous deviez pas être nombreux hein, qui venaient de clubs de fédéral 1 à, à être à Marcoussi
0: non, ben, cette année là euh... Euh, qui c'est qu'il y avait Je pense que j'étais le seul encore qui était dans un... Il y avait peut-être des Tourangeaux à l'époque. D'accord. Il me semble qu'il y avait deux Tourangeaux qui étaient aussi avec moi.
1: Et euh, donc tu restes à Oloron jusqu'à tes 18 ans. Ouais. Après, tu bouges un petit peu
0: Ouais, après, je, je suis parti à Agen. Hum, C'était pas... Un club de cœur ni euh, qui m'a attiré plus que ça, pourtant moi je pensais aller à Pau, honnêtement, et puis après c'est l'année où Pau est descendu, c'était un peu compliqué le contexte dans le club. Euh, moi j'avais eu plusieurs inter interlocuteurs différents, euh, il voilà, y avait eu des incompréhensions et tout, puis du coup ça ne s'était pas fait, et à Agen on avait fait, vraiment fait le forcing pour me récupérer puis, j'avais pas mal de copains des, de l'équipe de France des moins de 20 ans, enfin des moins de 19 ans à l'époque, qui signaient là-bas. Et du coup, euh, bah, ça s'est fait comme ça, en fait. On s'est retrouvé à plusieurs copains euh, à signer à Alger en même temps. Du coup, je me suis retrouvé en et garonne et ça a duré 6 euh, ans. Donc, euh, c'était quand même une sacrée histoire de ma carrière, quoi.
1: Ah ouais, bien sûr. Bah, enfin, justement, je me demandais comment... Euh... Un gars aussi ancré dans sa vallée, dans ses Pyrénées, avait pu partir euh, comme ça à Agen. C'est bizarre que tu n'aies pas choisi Pau ou Tarbes ou, ou Bayonne, tu vois ouais, C'est
0: incroyable, euh... mais ça s'est fait, euh, fait comme ça. J'avais été en contact un peu à Bayonne et Biarritz, mais il n'y avait pas eu de. vraiment, Agen m'avait vraiment montré qu'ils avaient envie que j'y aille. Voilà, puis à l'époque, c'était encore le, le, une grosse équipe d'Agen. Il euh, y avait des très grands joueurs là-bas. Euh... Donc euh, c'était pas mal, j'avais hésité vraiment à partir au Stade Français, ouais. euh, qui était entraîné par Galtier, et euh, moi ça restera un peu un regret dans ma carrière de ne pas avoir tenté cette aventure-là, parce que c'était quand même quelque chose à l'époque, le, le Stade Français de, de Guazzini. En plus, j'ai rencontré le personnage plusieurs années après. C'était quelqu'un de vraiment très sympathique et fantastique. Quoi. Donc, c est, c est, Je m'étais un peu échappé quoi. à l'époque. Je n'avais pas osé partir à Paris. Mais, euh, voilà. mais du coup, je m'étais retrouvé à Agen et c'était très bien aussi. Bah écoute, il n'est jamais trop tard. Hein. <rire> ouais, <rire> non, là, ça commence à sentir le sapin. Ouais.
1: <rire> T'as qu'il direct en première à Agen euh,
0: Je m'entraînais avec la première dès, le, dès ma première année là-bas. Mais fait, euh, la première année, Non, j'ai pas joué avec eux. J'ai fait une feuille de match en, en top 16 et je n'étais pas rentré. En plus, c'était une année compliquée parce que c'est l'année où Agen est descendu avec un effectif stratosphérique. Euh, voilà, du coup, moi, pour ma première année dans un club pro, c'était très, très, très surprenant quoi, parce que voilà, bon, ce n'est pas très bien passé entre les joueurs historiques et les coachs. Euh, voilà, bon, ça avait été une année compliquée, mais du coup, j'ai commencé à jouer dès la saison d'après parce qu'on a eu la chance de voir arriver Henri Broncan ouais. de Hoche. Et voilà, ça a été une des belles rencontres que j'ai fait dans ma carrière, hein, Henri. Et, et lui, de suite, euh, il m'a lancé, en hein, même temps que jean Ribault, Sofiane Guitoun, euh, euh, et j'en passe euh, de Brice Dulin, euh, etc. Donc euh, voilà, des, des belles années derrière ça. Ouais. Vous
1: remontez rapidement
0: On remonte euh, deux ans après, en fait, Henri fait une année, puis après c'est Christian Lanta et Christophe Delot qui reviennent. Et on remonte, au bout de, de deux ans avec eux, on remonte.
1: À ce moment-là, tu gagnes un titre de Pro D2 avec ouais, un, un champion
0: de France. Bon, moi, ça a été le, le début un peu de mes malheurs, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes au genou, voilà, beaucoup d'entorse à répétition, et puis après, je me suis fait le premier croisé l'année remonte, alors que j'ai joué tous les matchs, alors, je me pète le croisé ben, à mes ans hein un match en novembre, là, sympa, sur le plateau, il, faisait, il tombait des seaux d'eau, il faisait un froid de canard, je me fais le croiser.
1: L'année où l'Anne est en pro Ouais, voilà. Ben
0: nous, c'est l'année où on est champion avec Agen. Donc, du coup, au bout de, je ne sais plus, quelques matchs, une dizaine, je me fais le croiser, donc la saison finie. Voilà, alors que là, vraiment, j'avais euh, ma place dans l'équipe. Donc, c'était vrai que c'était assez frustrant. Bon, c'est comme ça, j'ai appris à gérer la frustration au hein, long de ma carrière. Et... Euh, et donc euh, voilà on, on finit champion après euh, on a fait les les deux années en, en top 14 derrière où moi je reviens du croisé la première année au bout de 8 matchs je me fais le deuxième genou pas vrai. donc là une blessure encore plus grave avec vraiment des complications des insertions de l'ischio et compagnie oh, voilà. et compagnie donc euh, voilà j'en ai pour presque un an à revenir et après ça a été compliqué pour moi là, sur ma, ma dernière année et demie en gros à Agen euh, je n'avais pas beaucoup de temps de jeu parce que j'avais du mal à revenir à mon niveau le Christian qui m'aimait beaucoup avait du mal à me refaire confiance il y avait des mecs qui avaient pris la place et qui étaient à un très bon niveau donc, euh, donc difficile quoi. je devais être le sixième second seconde ligne ou le 7 dans la hiérarchie et voilà ça a été des périodes qui m'ont forgé mais, mais pas très agréable parce que c'est vrai quand tu perds ta place sur le terrain bon, c'est comme ça, c'est le sport mais quand tu la perds à cause des blessures c'est beaucoup plus frustrant mais bon, sur la fin, j'ai réussi à revenir à peu près. Et puis là, j'ai eu le coup de téléphone qui a changé ma vie, quoi, celui de Christophe Furios. Et, et voilà, et la suite après, c'était que du bonheur. Quoi. Ah, et là, tu, pour le coup, c'est même pas dans le Lot-et-Garonne que tu, que tu restes, tu pars dans le Haut-Buget. Ah ouais, ah. c'est... Ah oui, y en a, mais il y a des choses dans ma carrière qui sont incroyables, et ça, ça en fait partie, quoi. C'est que déjà, à Genève, je trouvais ça horriblement loin pour moi. J'en avais marre à la fin de faire trois heures de route. Des fois, je rentrais mais presque tous les week-ends quand j'étais blessé. Ah ouais Ouais, bah, Pour couper, puis pour être à la famille. Et, et ouais, puis je... vraiment personne m'appelait. C'est vrai que j'étais un peu sorti des, des radars, quoi, même si j'avais pas mal joué jeune, en fait. Euh... Quand t es blessé, tu te rends compte qu'on t'oublie vite. Hein. » Et voilà, donc je me disais, « Bon, ben allez, je vais rentrer jouer à Auleron. Et puis voilà, ça va être... Euh, on va se relancer comme ça. » Et puis là, mon agent, il me dit, « Écoute, il y a Oyo qui est intéressé. » J'avais joué pas mal de fois contre eux en Pro D2. Ah, je dis, « ouais, Franchement, Oyo, hein, ça va pas être possible. Et » Et après, Christophe, Furios, il m'appelle. Pareil, je lui dis, « Écoute, Christophe, vraiment, ça me fait chaud au cœur ton, ton appel, mais c'est pas possible. Hein. » C'est trop loin de chez moi. Il me dit « Écoute, moi aussi, je suis du sud-ouest, je suis de Carcassonne. Moi aussi, j'ai dit ça, mais tu devrais venir voir. Au moins, viens bouffer avec moi. Euh, voilà, Il faut qu'on se rencontre, qu'on discute. Euh, tu vas découvrir euh, une région très sympathique et tout. Euh, viens me voir au moins. » Puis j'y suis allé, au bout de cinq minutes, euh, à table avec lui. J'avais compris que <rire> c'était la personne qui me fallait dans, dans ma carrière. Ouais. Ah ouais.
1: Il paraît qu'il s'échappe pas à table en plus. Hein. Ouais,
0: ouais ouais ça, j'avais vu qu'il avait <rire> du potentiel à table. Et il n'était pas comme maintenant. Là, il a progressé encore. Hein. Mais ouais mais voilà, on voit de suite. Euh, fin, quand on rencontre des personnages comme ça, euh, je pense qu'on ne rencontre pas souvent dans une vie. Et, et moi, lui, vraiment, euh, c'est... Si je dois retenir deux personnes de ma carrière, il y a lui et il y a mon le prof que j'avais à Bayonne, le, le prof du pôle de Bayonne qui a marqué des générations de joueurs ici, qui s'appelle Pierre Pérez. Ah mais
1: <rire> j'en connais un autre qui en a parlé. Euh... Je, je t'écoute. Ouais, donc
0: euh, donc voilà, mais mais c'est vrai que mon Pierre à Bayonne, mais là, là puisqu'on parle d'Oyo, Christophe, ça voilà ça a changé ma vie de le rencontrer vraiment. Et euh, du coup, tu restes combien de temps à, à Ouïgéne Je fais trois saisons. La première année, on fait une saison euh, magique. Je pense, là, là, moi, ma plus belle année humainement euh, sur, euh, enfin, sur tout le rugby, ce qu'il peut y avoir, l'entraînement, les matchs, le, les résultats, le, les, le, ce qui se passait à, autour dans l'équipe. C'était formidable. On gagne. Pff, je crois 25 matchs sur 30, on finit avec 20 points d'avance sur le second, euh, pourtant avec une pro des deux incroyablement relevée. Et voilà, et on, fait, on, on crée un groupe vraiment magnifique. Quoi. Moi, j'avais l'impression d'être à Oloron en junior, en étant en pro à Oyo. On faisait bringue sur bringue, même euh, <rire> les vacances je rentrais pas tout le temps tellement j'étais bien euh, ah ouais. À, euh, ouais vraiment et puis on s'est retrouvé à plusieurs mecs du sud-ouest expatriés là-bas mmh. et ouais c'était formidable vraiment puis en plus on a tout le temps progressé la deuxième année en top 14 on se maintient euh, en faisant descendre Biarritz et Perpignan euh, <rire> qui étaient vraiment des effectifs bien plus UP que le nôtre et la troisième année on finit en barrage contre le stade de toulousain à Ernest Vallon et on perdait un point à la 75e minute. Un match aussi vraiment qu'on avait maîtrisé, euh, d'une intensité incroyable. Donc euh, enfin c'était une histoire de fou là-bas vraiment parce que c'était un petit club la première année que je suis arrivé. Moi c'était le terrain d'oloron mais en moins bien quoi encore. Euh il y avait une piste cendrée autour du stade, il y avait des petites tribunes. Et puis là, tu te retrouves, ils nous ont construit un stade en trois mois. Et trois mois après avoir été champion, on reçoit Clermont qui viennent de faire une finale de H-Cup. On les bat, on leur met 30 points. Dans un stade, une ambiance de fou. Ah, C'était vraiment ouais, la folie là-bas. En plus, à ce moment-là, tu pas trop embêté par les blessures Non, hein aucune. Ouais, les, mes trois années à Oyo, à part une luxation d'épaule, sinon vraiment, j'ai pas... J'ai pas du tout été embêté. Et bah ouais, après, c'est vrai, quand tu peux. J'avais accumulé tellement de frustration de déception que quand tu peux enchaîner les matchs, c'est formidable. Quoi. Et puis, quand tu as un coach qui te fait autant confiance et qu'il que, que y a de l'amitié, hein, voilà, que tu as ce respect, mais cette amitié-là aussi, c'est formidable. Quoi. Ça te fait te dépasser. Hein. Bien sûr. Énormément.
1: Et donc tu exploses complètement à Oyo
0: et, à, et tu files rapidement, enfin rapidement au bout de trois saisons, donc à au RCT Ouais, voilà. Donc j'ai l'opportunité, euh, déjà sur la deuxième année, on ne savait pas si on allait se maintenir ou pas, tout le monde m'avait contacté. Et euh, bon, moi, il me restait là. mon année à Oyo, j'avais vraiment envie qu'on se maintienne pour y rester. Voilà, je savais que l'année d'après, je en parlant avec Christophe, je lui ai demandé lui ce qu'il allait faire parce qu'il était en fin de contrat en tant que manager d'Oyo et moi j'avais enfin voilà ça me titillait quand même de rester avec lui mais bon j'avais compris qu'il ne resterait pas forcément à Oyo et, et voilà et moi il m'a dit écoute Thibaut franchement il y a tout le monde qui t'appelle, en ce moment, c'est ce comme le Real Madrid, je peux pas te dire, n'y va pas et tout, il faut que tu tentes. Donc, on est en 2015 là. Ouais, voilà. Et donc voilà, ça se fait assez rapidement parce que je vais voir de Boudjal qui est un sacré personnage. Et puis j'avais rencontré Laporte aussi vite fait, voilà. Donc qui est voilà, quelqu'un de très réputé dans le rugby aussi, de charismatique. Donc voilà, ma décision, elle avait été vite prise pour tenter l'aventure à, à Toulon. Et à euh, Toulon, tu bon, y arrives, et là, à nouveau,
1: à nouveau là, un problème de blessure Non, non,
0: non, pas, pas de blessure. Je me sentais très bien à Toulon. Euh, je, non, je sortais mes années d'Oyo en pleine confiance. J'avais fait plusieurs fois des matchs avec les Barbazes, ça s'était bien passé. J'arrivais à Toulon et tout simplement, ben, au début, je joue beaucoup parce qu'il y a la Coupe du Monde... Voilà, mais dans une équipe où la porte c'est notre manager, mais il n'est quasiment jamais là parce qu'il prépare la présidence de la Fédé. Mmh. Voilà, c'est un, un contexte très particulier, quoi. on s'entraîne très peu, <rire> on ne savait pas trop s'il y avait un pilote dans l'avion, euh, il manquait 20 joueurs. Voilà, donc on fait un début de saison un peu caduque, mais moi personnellement ça se passait plutôt bien, j'avais joué tous les matchs là, de cette période-là, et puis après... Il, il y a eu un match, je sais plus, en octobre ou en novembre, là, justement, d'attaquer la H-Cup, euh, où on va à Grenoble. Et moi, je me loupe sur la première mi-temps. Je ne fais pas du tout une bonne première mi-temps. Là, il me sort à frigo pendant trois mois. J'ai plus vu... Enfin, euh, voilà, j'étais même pas, ben, euh, pas invité du tout, quoi, comme ça peut arriver. Mais bon, c'est un, un moment difficile, mais qui m'a forgé. Mais Après, au fur et à mesure de la saison, après je suis revenu dans le groupe. J'ai pas mal joué, là, sur la deuxième partie de saison. Mais au niveau de l'ambiance du groupe, même le contexte qu'il y avait, j'étais je, je, enfin, malheureux, quoi là-bas, je me plaisais pas. Euh, le sud-est, enfin, c'est un endroit merveilleux, mais je parle l'atmosphère et tout, moi, ça me, je ne m'y sentais vraiment pas bien. Et, et du coup, euh, j'étais en contact avec Christophe, hein, qui était à Castres, hein, et lui, il m'a euh, dit, écoute... Euh, moi, d'abord, je lui avais dit en, en octobre ou novembre, je lui ai dit, écoute, euh, je ne me sens pas très heureux, dis-moi si tu as besoin de moi, peut-être que je ferai quelque chose pour me libérer. Puis après, lui m'avait contacté un peu plus tard, en, je ne sais plus, décembre ou janvier. Il m'a dit, écoute, bon, je serais bien content de, que tu viennes de me rejoindre à Castres. Voilà. Après, ça me trotte un peu dans la tête, mais je me disais quand même, je ne vais, vais pas partir de tout que entre les jambes au bout d'un an. C'était un gros challenge, je vais rester un an de plus pour euh, essayer de voir si si je ne change pas d'avis et puis après en fait en fin de saison ça ne me plaisait vraiment pas et Christophe il m'a rappelé, j'avais l'opportunité d'aller à Castres donc un matin j'ai été voir de Boudjelal et je lui ai dit quoi, que j'étais malheureux et que, enfin, que vraiment j'avais rien contre Toulon, que c'était un très grand club que je le remerciais de sa confiance et tout mais que j'aimerais bien qu'il me libère, bon, au début il ne voulait pas trop et puis après, au bout de quelques jours, euh, voilà, on a trouvé un arrangement là, et j'ai pu rejoindre le castre olympique.
1: Ok, t'étais sous contrat pour combien de temps Trois ans. Hein ah ouais, trois ans. Ouais, ouais, ouais. c'était
0: compliqué. De... Puis bon, surtout que le staff changeait et tout, donc il n'y avait pas trop de raisons euh, pour que je parte. Quoi. Mais bon, voilà, je, moi, j'ai eu des bons rapports Moi, un bras Je trouvais que c'était un, un président bien et euh, là, il a été sympa avec moi. Quoi. Il avait compris que j'étais malheureux et... Et voilà, que ça servait à rien de garder un joueur qui n'avait qui qui pas très envie de rester. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Bon, tu te rapproches un petit peu des Pyrénées du coup Ouais, ouais. Et puis surtout, je me rapproche d'un club qui me correspondait plus, je pense. Et, et surtout de, enfin, voilà, de Christophe et de son staff voilà, que j'avais côtoyé pendant trois ans. Et, et je savais que j'allais me régaler à l'entraînement pour préparer les matchs. Voilà, c'est surtout ça que j'avais envie de retrouver. Ouais, D'ailleurs, tu retrouves pas mal d'anciens coéquipiers aussi. Ouais, à, aussi, ouais, bah Cachon. forcément, il on on, y avait pas mal de joueurs qui l'avaient suivi, et des amis très proches, comme Antoine, Dichit, ou Toubengiro Pileta euh, Voilà, donc euh, j'étais aussi heureux de les retrouver, ouais. Là, donc,
1: on est en 2016 à ce moment-là Ouais, c'est ça. 2016, vous faites euh, deux, deux saisons et, euh, et vous levez du bois, après ouais.
0: vous toucher du bois <rire> ouais, ouais. Ne... Bon, incroyable, parce qu'on avait, même si on avait une très jolie équipe, mais on est, enfin, je ne sais pas si on était programmé pour être champion quand même, quand on voit les armadas qu'il y a, mais voilà, un super état d'esprit dans l'équipe, tout qui est bien cadré, planifié, et voilà, quand tu as un bon plan de bataille, un bon général, et des soldats pour aller au feu, avec une cohésion très importante, souvent tu n'es pas loin du, du truc quoi, quand même à la fin. Et là, c'est ce qui s'est passé. Quoi. Et puis à la fin, on a pris confiance en nous, en euh, notre jeu. Euh, voilà, et on était devenus redoutables. Hein. Avec la réussite en plus du champion qu'il faut. Hein. Et bah, c'est des moments magiques. Hein. Et cette année-là, en plus, en finale, vous battez à Montpellier, qui ouais. est une, une équipe monstrueuse. Ah oui, oui. Mais bon, bah, le week-end d'avant, on bah, le Racing à Lyon. Moi, c'est là où je me fais mal. mais mais euh, c'était une équipe de fous aussi. C'est l'un des matchs de ma carrière les plus durs que j'ai joué. C'était incroyable, l'intensité, la chaleur. Ouais, vraiment, là, tu, tu, tu toies le, le très haut niveau. Quoi. Tu sens que ça ça rigole pas. Et euh, ouais, manque de bol, du coup, comme tu viens de le dire, tu te pètes en demi Ouais, ouais je me blesse. Euh, en plus, une, vraiment, une, pas une belle blessure à la cheville. Voilà, donc, <rire> ça résume un peu ma carrière. Quoi. Je me tape tous les matchs et et le dernier, euh, je le loupe à Paris. Donc euh, bon, forcément, hein, la déception hein, qui va avec. Mais je ne sais pas, peut-être que j'avais l'habitude <rire> de gérer ces frustrations-là. Bon, forcément, ça restera un grand, une cicatrice dans ma, carri dans ma carrière, de... dans ma tête. Mais bon, voilà, j'ai dit, c'est comme ça, c'est le destin. De toute façon, je ne peux rien y faire. Donc euh, j'ai quand même pu aller avec le groupe qui jouait à Paris, préparer le match avec eux toute la semaine... Ça faisait un peu comme si j'y étais, quoi. J'ai passé tous les moments avec eux, c'est juste les quatre minutes sur le terrain où j'étais juste sur le bord, alors... J'ai loupé le meilleur, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, tu raté que les deux
1: premières mi-temps, je suis sûr que ouais. la plus longue, c'était la Ah ouais, ouais. Hein. ça va, par contre, ça a été <rire> <rire> très bien même. Tu restes une saison supplémentaire à, à Castres. Ouais.
0: Et euh, derrière, tu pars à... fais un retour à l'expéditeur. Ouais, ouais, ben, bon, moi j'étais très heureux à Castres, j'avais pas forcément envie de partir de Castres. Mais après, euh, Christophe et le staff là, ont annoncé qu'ils partaient. Et bon je ne sais pas, bizarrement, pourtant quand même je jouais euh, très régulièrement, je ne sentais pas que le président il avait une. Euh, enfin le, ou en tout cas le staff qui allait suivre euh, avait une euh, très grande envie de me garder. Quoi. Je voyais qu'il prolongeait beaucoup de joueurs et moi on ne m'avait rien dit. Donc euh, en général quand ça se passe comme ça, ça ne sent ouais, pas très pas bon. Trop, ouais. Et voilà, donc moi j'ai un peu pris le devant. Je dis bon mais si c'est comme ça, tant pis, je ne vais pas aller pleurnicher ou quoi. Euh, je, le club m'avait dit, bon, on te dira un peu plus tard et de ça. puis moi il y a, y a Joe donc, qui était avec qui j'ai joué, Joe Elabd avec qui j'ai joué, qui était capitaine à Oyo et après qui était entraîneur des avants avec Christophe à Oyo et à Castres, qui avait pris le poste de manager à Oyo pour, pour cette année, donc qui était aussi avec moi à Castres qui, donc, qui, avait, qui venait de signer son contrat de manager et qui m'a demandé si je voulais aller avec lui pour finir ma carrière voilà, et puis, <rire> écoute, ça s'est fait comme ça, quoi, c'est une histoire, voilà, il y, y a eu Christophe, et puis il y avait Joe qui était quelqu'un d'important, avec qui j'ai des liens très forts aussi, et voilà, c'est le côté humain qui m'a fait vraiment prendre cette décision, au début, je n'avais pas très envie, parce que je me dis, quand ça s'est tellement bien passé dans un club, ça peut être que moins bien, et voilà, finalement, ben, je suis content d'y être retourné parce que j'ai retrouvé des personnes que j'adore. Bon, même si l'équipe a, a énormément évolué, mais au club, quand même tous les gens que je côtoyais, puis plein de sponsors autour, des gens avec qui j'avais lié amitié. Voilà, donc j'étais heureux de les retrouver. Puis on vit dans un petit village, pareil comme ici, là en pleine nature, à côté. C'est assez agréable. Et puis bon, je sais qu'il ne me reste plus que deux ans à partir de maintenant. Donc ça va aller vite, quoi. Oui, et puis euh, tu arrives arrive en terrain bien connu. Oui, je n'avais pas envie de me sur la fin de carrière. J'avais envie d'en profiter, de jouer. C'est le plus important. Et euh, voilà, j'aurais eu l'opportunité d'aller euh, dans un club plus, plus up pour finir. Mais bon si c'est pour jouer un week-end sur deux ou trois, ou se prendre la tête, là, au oh, lieu, au moins, je savais que j'aurais du temps de jeu. Et puis que j'allais me, me régaler. quoi puis quand tu arrives en fin de carrière aussi, il y a le côté... Euh, Enfin, le choix du staff avec qui tu vas aller, de l'entraîneur, c'est important, parce que je pense qu'en fin de carrière, tu es exigeant sur ce que tu attends de ton entraîneur et du contenu des séances et je savais qu'avec euh, Joe notamment hein, ça serait Mani Edmonds qui est là-bas ça serait intéressant ce qu'on ferait quoi et c'est important parce que nous du rugby on en bouffe tous les jours donc si tu te fais chier je peux te dire que les semaines sont longues quoi
1: ah, je te crois volontiers et puis euh... bon vous jouez le haut de tableau
0: encore une oui fois, voilà exactement moi <rire> bon, c'est c'est sûr que c'est moins <rire> moins je sais pas comment dire moins, moins séduisant que le top 14, c'est c'est aussi, moi, je préfère jouer en top 14, honnêtement, comme tous les joueurs, mais, mais c'est quand même un très beau championnat, la pro des deux. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, quoi. Je vois Oyo par rapport aux années où j'y étais. Il y a énormément de jeunes du club qui jouent avec nous, euh, puis ils ont un bon esprit et tout, ça, ça fait plaisir. Moi, je... honnêtement, quand j'ai commencé à jouer, il y avait énormément de d'étrangers dans les clubs. Alors j'ai rien contre les étrangers, mais on était très peu de jeunes à jouer en première. Quoi. Là, ça commence vraiment à se démocratiser c'est top. Et là Pro 2 elle permet vraiment ça. Quoi. Elle permet vraiment aux jeunes de, de se lancer. Oui, parce que tu as, as, as
1: 32, tu vas faire 33 ans bientôt. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et uh, tu, fais des, ouais, tu fais figure d'ancienne, du coup, tu es, es le papa du pack un peu. Ouais,
0: pff, ouais, Je sais pas, moi dans ma tête, je me sens comme à 20 ans, quoi. Mon corps, euh, plutôt comme à 40. Mais... <rire> non, non, j'aime pas trop endosser ce, ce rôle-là. Après, s'il y a quelque chose à dire, ça, je le dis. Mais moi, j'ai pas envie de, de faire ce rôle trop de de paternel. Quoi. Je préfère être le, le grand frère, un peu, ou comme ça, mais euh, voilà, je ne râle pas trop.
1: Je comprends. Et euh, bah, tu commences à aborder un peu ta, ta fin de carrière. Tu as des idées de ce que tu vas faire après
0: Ouais, alors euh, ben, ce confinement, là, de <rire> en terrain inconnu, pas inconnu, justement, ça me permet d'y réfléchir pas mal. Mais ouais, j'ai déjà quelques pistes bien avancées. Avec un cousin, là, qui habite dans, ma, dans la vallée, on a un Projet là dans le tourisme, alors on, a, on est en train de le définir, mais peut-être de faire un, un camping, pourquoi pas, ou voilà des résidences, une résidence de vacances parce qu'on est, on est très attaché à ici. Et c'est vrai que s'il n'y a pas grand, grand chose encore dans ce domaine là, c'est pas hyper développé, et donc ça nous plairait bien. Puis pourquoi pas plus tard euh, organiser des, des séminaires, des stages. Euh, Faire de l'événementiel quoi un peu autour de ça, même organiser des, des soirées, pourquoi pas dans la structure avoir un restaurant. Voilà, On est en train de, de mettre un peu le projet tout en, en place. Alors ici, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonciers. Donc euh, voilà, il faut aussi trouver l'espace où le faire. Mais euh, ouais, ça, c'est une, une partie qui me prend pas mal de temps hein, à l'heure actuelle. Et après, de toute façon, moi j'ai la propriété que, que tu vois ici. Et je vais y faire quelque chose aussi. Je sais pas quoi encore, mais, mais j'ai aussi cette optique-là. Et puis j'adore entretenir les, les pentes, les. Voilà, on voit qu'il y a des qui poussent de partout maintenant. Donc, pourquoi pas faire une petite société là-dedans aussi, spécialisée. Maintenant, il y a des machines pour les terrains très escarpés, avec des télécommandes et tout ça, ça me plaît bien. Donc, ouais, je c'est pas une priorité, mais ça, ça pourrait me brancher aussi si les autres projets, ça marche pas.
1: D'accord, oui, je vois souvent passer des, uh, des vidéos sur Internet où tu entretiens avec uh, tes frères ouais, ouais, paternels ouais, ouais, ouais,
0: et. Uh... là on a fait un peu de pub avec un, un média local, ouais, mais c'était sympa.
1: Et euh, plus de lien avec le rugby derrière euh,
0: J'ai prévu de jouer avec mes frères, ouais. si, si possible, à Bedouce. Voilà, donc euh, ça, comme ça la boucle serait bouclée. Ce serait beau. Euh, voilà, euh, alors est-ce que je ne sais pas si j'aurais assez de force pour faire un arrêt à Oloron ou pas, mais j'y crois pas trop parce que à Fédéral quand même, il faut, faut s'entraîner, puis il faut surtout faut montrer l'exemple et tout, si je reviens, donc, euh, je ne sais pas si j'aurais encore très envie, mais à, à Bedouce, c'est sûr que je vais faire euh, une, voire euh, deux ou trois années avec euh, mes frangins, si mon corps me le permet, et voilà, et après, pourquoi pas, bon, comme je te disais, j'ai mes diplômes d'entraîneur, donc, euh, pourquoi pas entraîner, mais pff, je, pour l'instant, je ne suis pas sûr d'avoir la fibre, me faire quoi à côté du rugby Ben là, à l'heure actuelle, j'ai trois enfants et le plus vieux, il n'a pas encore quatre ans, donc ah okay. ça occupe ouais. bien les journées. Donc voilà, j'apprends à, à être père, quoi. Mais euh, non, bon, des choses très banales, on fait des balades, voilà, je me mets au bricolage aussi, là depuis surtout que depuis que je suis avec ma compagne, parce que toute sa famille, c'est des maestros du bricolage, donc ils m'ont appris. C'est vrai que ça me plaît de plus en plus. Voilà, donc je, on a retapé, la, la. on avait acheté une maison en Oyo, là, en y repartant, donc on a pas mal retapé. Donc ça ça occupe bien euh, les journées de repos et, et l'esprit. Euh, voilà, après, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, j'aime beaucoup euh, le quad, donc ça aussi, je me fais les balades avec des, les petits. Euh, ça tourne quand même beaucoup autour du sport après. Tout ce que je peux faire, ma, ma compagne est très sportive aussi. Donc euh, on aime bien aller courir, aller marcher, faire des randonnées. Euh. Tu, tu vois du, du paysage ouais, un peu. exactement.
1: Donc ouais, tu m'as expliqué que tu n'avais vraiment pas été épargné par les blessures pendant ta carrière. Tu as, eu euh, as eu ton lot. Et euh, moi, il y a quelque chose que je me demande, c'est comment tu as fait à chaque fois pour réussir à revenir. Et pour avoir l'envie de revenir.
0: En fait, je me suis. Je pense que sur le moment, on ne se pose pas trop la question. Il euh, y a vraiment une fois où je me la suis posée, c'était pour mon deuxième croisé, là, parce que déjà, il venait, comme je t'ai dit, huit matchs après le premier. Donc tu sors de presque un an de rééducation, tu retrouves à peine ton niveau, et là, tu replonges dans une galère pas possible. Mais je, sais pas, en fait, je pense que c'est la passion du, du jeu qui m'a fait revenir, et puis j'avais quand même envie de de montrer que j'étais capable de, de faire des belles choses. Quoi. Donc euh, j'étais animé par ça, j'avais pas envie de lâcher et, et de laisser tomber l'affaire, même si des fois tu as envie de tout envoyer chier. Au fond de moi, ça n'a jamais été trop présent dans mon esprit quand même. Ouais. Moi, tout le temps, je me disais, bon, mais je vais revenir. Et puis en fait, après, j'ai pris l'habitude de, de, de revenir. Donc euh, je me posais même plus la question de savoir si j'allais avoir des séquelles ou pas. Jamais, hein, mais... Voilà, je fais avec, euh, je... je me dis, bon, ben là... Euh... Voilà, on va faire l'opération, puis une fois que l'opération est faite, c'est terminé. Quoi. Et même maintenant, je n'attends même plus les protocoles de 6 semaines, ça marcher ou quoi que ce soit. Je remarche de suite, je, dis, je réhabitue mon corps de suite à, à l'effort et comme ça, ça, ça revient plus vite. Hein.
1: Vraiment, à chaque fois, tu, tu te poses de zéro question et tu
0: rattaques. Quoi, Exactement. Mais pour faire de l'expérience que j'en ai, c'est que quand même, le mental, il fait énormément et moi ce que, ce que toujours euh, ce qui m'a permis de, de retrouver un moral très rapidement c'est de me ressourcer en famille euh, voilà, de couper de ne pas avoir peur de demander au staff euh, de me laisser rentrer chez moi et voilà je leur disais laissez moi me faire opérer laissez moi quelques jours de convalescence et après je reviens et c'est parti quoi ah, c'est
1: un, un gros mental quoi um... Tu es le fils aîné d'une fratrie dont le patriarche est une personnalité publique. Sans faire de mystère, donc ton papa c'est Jean Lassalle qui est député. Comment tu as réussi toi à gérer le fait d'être d'un côté parfois considéré comme le fils d'eux alors que tu excelles dans un autre
0: domaine que le sien Ça n'a jamais été un problème parce que d'une part on est très très proche depuis toujours. Moi j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille hyper unie. Euh... Voilà, où il fait vraiment bon vivre. Et donc, euh, j'ai pas ce rapport à... Enfin, des fois, pour un fils de politique, surtout, c'est très dur. L'œil qu'ont les gens qui sont pas d'accord et qui sont... C'est un milieu virulent, quoi, la politique. Donc, il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y en a d'autres qui aiment vraiment pas la personne non plus. Et moi, j'ai juste cette chance, je sais pas, les... Les gens qui me parlent de mon père, euh, 99% du temps, c'est des gens qui sont bienveillants à son égard et qui sont assez. Je ne dis pas qu'ils sont d'accord avec lui, mais au moins qu'ils trouvent que sa démarche est... leur plaît. Quoi. Et, et déjà, j'imagine, et peut-être c'est dû à ma carrure, j'ai pas eu trop de personnes qui sont venues me voir en disant Ton père est un enculé, et voilà, on le déteste bon déjà c'est pas très constructif et puis en plus euh, je sais pas comment j'aurais réagi mais en tout cas ça m'arrive très rarement ça il y en a qui peuvent me poser des questions pourquoi il a fait ci pourquoi il a fait ça mais c'est plus facile déjà euh, voilà je me mets à la place des fois quand des des politiques très très connues où il y a des grosses histoires ça doit être vraiment compliqué pour la famille mais nous on, voilà on a tellement ce lien euh, très proche nous on, on connaît notre père on sait que c'est quelqu'un de bien euh, et voilà, moi je lui fais une confiance aveugle, donc euh, j'ai pas ce problème là, vraiment c'est une fierté et moi on me dit, mais c'est le fils de Jean et tout, mais c'est une fierté qu'on me dise ça euh, j'ai pas de problème, on fait deux trucs différents il est bien plus connu que moi mais c'est, voilà j'ai jamais eu ce complexe là peut-être euh, la période où c'était plus difficile c'était quand j'étais plus jeune à l'école tu fais le malin hein, parce que es le fils du maire aussi, ou ça, ça, ça me... Pff, quand es petit, tu réagis moins bien, tu t'as pas l'habitude. Mais après, en grandissant, euh, j'ai jamais eu ce problème. Maintenant, vraiment, c'est même une force, parce qu'il est, il est a une, une cote de sympathie assez élevée. Et, et voilà, et bon, dans le coin, en plus, il a tout le temps gagné ses élections législatives comme ça, donc c'est que les gens l'apprécient quand même. Donc euh, voilà, je, je, Moi, je, les gens qui m'en parlent, c'est très bienveillant. Quoi.
1: Dans ta vie, dans ta carrière, dans, euh, dans tout ce que tu as vécu, quelle est le plus, la plus grande claque que tu reçue euh,
0: Je dirais que ce qui m'a marqué, ce qui m'a fait du bien, c'est le jour où j'avais reçu euh, ma, ma, ma. En fait, euh, à Gênes, ça faisait six ans que j'y étais. Et le club envoyé m'a envoyé. J'avais un contrat en plus un en option. Et en fait, ils m'avaient laissé entendre que peut-être ils allaient me prolonger. Et en fait, un soir, le président me laisse un message vocal à 21h. Et le lendemain, j'avais ma... Mon... ma rupture de contrat quoi, dans la boîte aux lettres. Alors qu'on les... se voyait tous les jours, quoi. Et je me souviens, parce que je, ce jour-là, je partais jouer avec les espoirs à, à Toulon. Et pff, ça m'avait... J'étais en pleurs, quoi. J'étais trop écœuré qu'il m'ait fait un coup comme ça, bon, parce qu'il y avait eu des, des trucs avant, quoi. mais bon, peu importe. Mais voilà, donc moi j'étais vraiment attaché à ce club quand même, puis j'avais pas mal d'amis, donc je, je, ça, ça m'avait fait mal quoi sur le coup, mais du coup ça a été le plus beau coup de pieds aux fesses qu'on ait pu me donner, et puis voilà, que est la, la roue a tourné hyper vite, parce que l'année d'après, moi, j'étais en top 14 avec, 22 de ans après, j'étais en top 14 avec Oyo, et à ils il s'était redescendu, même si je ne souhaitais vraiment pas qu'il redescende, parce que c'est un club que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est pour dire, voilà, après, il y en a eu d'autres, mais vraiment, celui-là, ça m'a fait du bien, parce que c'était un début de carrière, j'avais 23, 24 ans, quoi, et et je pense pas que peut-être euh, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait après si j'avais pas eu un truc comme ça. Si j'étais resté à Agen, je m'en serais peut-être jamais sorti des galères et j'avais pas confiance en moi. Et du coup, j'arrivais pas à m'imposer, quoi. Ouais,
1: ouais t'as su rebondir derrière ouais, ça. Ouais, exactement. Et, euh, et à contrario, t'as plus, plus grande réussite, hein pas que sportivement, hein, mais euh, humainement.
0: Oh, ben, ma plus grande réussite, c'est de... ma famille, hein, quand on a la chance. Voilà, j'ai j'ai trouvé une fille vraiment exceptionnelle et voilà en plus que j'ai de la chance elle est pas très loin d'ici et voilà on a fait trois enfants et ça c'est un régal hein. vraiment moi j'ai cette fibre familiale très importante et ça te permet de relativiser tous les jours quoi les, les petits ils s'en fichent que tu gagnes que tu perdes que tu sois bon ou pas il faut s'occuper d'eux c'est tout ils sont contents de te voir et ça change quand même pas mal de choses dans ta fa façon d'aborder la vie. Si tu pouvais reparler au petit Thibault,
1: si tu l'avais en face de toi, là, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ben, Je dirais qu'il faut qu'il ait plus confiance, plus confiance en lui, parce que moi, petit, j'étais euh, très, très timide, malgré tout. Et euh, j'avais toujours peur de ne pas savoir faire ou de pas bien faire... Euh, voilà, j'étais assez réservé. Et euh, même dans le sport, j'étais je, je... Enfin, toujours habité quand même de quelque chose. Je me dis, il faut que, que je réussisse, sinon ça va être un échec. Je, je vis très mal les échecs. Mais voilà, je ne croyais peut-être pas. Je pense que je, je lui dirais, je crois plus en toi, plus en tes possibilités. Aujourd'hui, tu as pris confiance en toi à ce niveau-là Ouais, avec, pff, comme je te dis, là, je sens que quand même la, la fin, en tout cas, de ma première vie de rugbyman pro... Euh, se rapproche à grands pas. Euh, voilà Et pour l'instant, je le vis assez bien. bon Peut-être parce qu'il me reste encore de longues saisons à faire. Peut-être que ça sera plus difficile dans deux ans. Mais euh, ouais, ça... Je le vis un peu plus relâché. quoi Là, les matchs, euh, j'ai toujours cette boule au ventre et tout. Mais ça, je pense que quand tu es passionné, de toute façon, tu peux pas aller sur un match de cette intensité si t'as pas la boule au ventre. Mais... C'est voilà, du bon je... stress, ça. ouais Des fois, je me rendais malade... Euh qu'est-ce que va dire le coach, si tu fais ci, si tu fais ça et en fait pour avoir côtoyé beaucoup, de, je pense la chance de côtoyer aussi des grands joueurs je pense que c'est ce qui fait la différence avec les autres c'est de pouvoir euh, avoir tellement confiance en soi qu'on qu ne doute jamais même si, même si on te dit des choses difficiles à entendre même si tu ne joues pas pendant un moment, il ne faut jamais douter de sa force et moi à des périodes, et je pense notamment peut-être à Toulon j'ai trop douté de moi, quoi. J'avais plus confiance en moi, je me sentais euh, pas, nul, quoi. Alors que c'est complètement con, parce que six mois avant, j'étais en pleine bourre et même peu de temps avant. Donc, en fait, vraiment, le secret, de, je pense, du haut niveau, mais même dans la vie de tous les jours, pour euh, chaque personne, quoi. C'est le moral et avoir confiance en soi puis un peu se foutre de ce que peuvent penser les autres. Ouais. Après, chez toi, j'ai l'impression
1: que ce qui fait beaucoup aussi à ta réussite ou à ta confiance, c'est le fait que tu te sentes bien avec ton environnement. Quand tu ne te sens pas très bien, comme à Toulon, c'est là que tu que as perdu tous tes moyens. Ouais,
0: ben, moi, je marche beaucoup à l'affect, donc forcément que c'est important. Moi, j'ai besoin d'être dans, dans une équipe qui, fait, qui vit bien, avec un groupe qui vit bien... Voilà, de, de jouer avec des amis. J'ai un peu de mal à, à jouer avec des gens que, tu, que je ne côtoie pas en dehors et, et voilà, qui sont juste des, des collègues de, de boulot. Quoi. Moi, ça je ne joue pas au rugby pour ça, donc c'est difficile. Tu l'as
1: rapidement abordé tout à l'heure, mais quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré, donc, que ce
0: soit rugbystiquement ou humainement bah bah, Rugbystiquement, je te dit, les deux vraiment qui m'ont marqué, bah, il y en a eu plein, hein. je parlais... Mais Pierre Pérez et puis, euh, et puis Christophe, qui vraiment est vraiment la personne pour moi qui, qui a changé mais vraiment même ma vie, quoi, parce que ça a été une rencontre incroyable. Euh, voilà, après, il y en a eu plein d'autres. Sinon, mais moi, je m'inspire de mon père, forcément, quelqu'un d'inspirant par ses combats et sa tenacité, son mental. Euh, voilà, ma... C'est très familial, après, euh, ma, ma, ma grand-mère, mon oncle, qui est paysan. En fait, je pense souvent à mon oncle, parce que je me dis, euh, ça me... eux, c'est vraiment dur, quoi, ce qu'ils font. Du coup, ça fait relativiser. Quand tu es paysan, c'est dur. Euh, nous, c'est vraiment pas dur, quoi, à côté. Aller faire une heure de muscu par jour et une heure d'entraînement sur le terrain, c'est pas dur, nous on trouve que c'est très dur, mais c'est pas dur quoi. En, en parlant de muscu, j'ai cru comprendre que
1: là, pendant que tu t'étais à, à Lourdios, c'est pas ce qui te faisait le plus envie ouais.
0: Non mais ça c'est une certitude, c'est que le jour où j'arrête ma carrière pro, je ne mets plus les pieds dans une <rire> salle. <rire> Rien, ça n'a jamais été... Autant j'aime être en forme, courir et tout ça, c'est pas un problème. Mais alors, pff, là, muscu, je... Déjà, je suis une bille. Et puis en plus, j'aime pas ça. Vraiment, ce n'est pas une passion du tout.
1: S'il y a quelqu'un que... que je pouvais inviter pour un prochain podcast, qui
0: tu voudrais que ce soit Ah, ça, c'est une bonne question. Euh... Je pense que euh, Fabien Cibret, c'est vraiment un passionné de rugby incroyable, voilà, qui peut en parler pendant des heures. Et je pense c'est quelqu'un qui, qui a eu une très belle carrière de joueur et qui va avoir une très grande carrière de coach.
1: Mmh. Il est à Provence Rugby en ouais, ce moment Oui, voilà.
0: Mais c'est un, bon, est, est un de tes voisins puisqu'il est de la Nemezan à ouais. la base.
1: D'accord. <rire> écoute, l'invitation la, est lancée pour Fabien alors il y a une question que je pose à chaque épisode et qui se rapporte au nom du podcast, c'est à quoi
0: voudrais-tu mettre une cravate Alors moi j'aimerais mettre une cravate à l'organisation de la, de la Fédéralune. Ouais. Parce que moi qui suis un, un grand supporter d'Oloron, euh, voilà, je trouve que cette division elle, elle ressemble à rien. Et voilà, on peut. Je trouve que c'est dangereux pour les joueurs. Je trouve que c'est malsain pour les clubs parce que des clubs amateurs sont obligés de, de monter des budgets complètement euh, enfin voilà, dangereux pour eux, pour la, pour la santé et l'avenir du club, euh, pour rivaliser avec des équipes comme Albi, Bourg-en-Bresse, euh, Massy et j'en passe, voilà, qui sont armés pour, pour jouer à un meilleur niveau. Qui revendique de Monter, c'est tout à fait normal. Et je trouve que, que voilà, c'est pas, pas possible que ce championnat il, il soit aussi décousu quoi. Il y, a, il y a des scores qui veulent rien dire. Et puis on va écœurer des, des joueurs quoi. Donc pour moi, ça devrait être beaucoup. Il devrait revenir soit une poule unique avec les, joueurs, les gens qui veulent accéder à la Pro D2. Mais que voilà, vraiment, il y ait une phase amateur où ça ne soit pas la course à l'armement. voilà y a un deuxième truc qui, qui me préoccupe, c'est que vont devenir ces joueurs qui font 12 ans de fédéral à gagner des, un peu mieux que le, le SMIC, mais ça ne permet pas d'avoir des situations exceptionnelles derrière, mais qui se retrouvent sans diplôme et sur le marché du travail à 35 balais, en n'ayant jamais travaillé, en ayant fait du rugby, mais qui ne permet pas de de construire un patrimoine, quoi, derrière. Donc, euh, moi, ça, je trouve que les dirigeants devraient se pencher sur cette question euh, qui est vraiment importante. Ouais, tu, tu voudrais plutôt euh, donc
1: une poule unique, un genre de Pro D3, quoi.
0: Ouais, je pense que les clubs qui ont la vocation à être professionnels, et surtout euh, qui veulent monter en Pro D2, déjà, ils doivent, La l'ADN, CG les, les surveille, quoi. Donc, euh, il faut qu'ils soient ensemble. Et puis, pour eux, ça sera beaucoup plus intéressant le championnat, ça veut rien dire, moi j'ai été voir des matchs honnêtement au Laurent à l'heure actuelle et plein d'autres clubs de ce niveau-là n'ont pas du tout le niveau pour jouer contre des équipes contre Albi et Consort. Qu quoi, donc ça fait un championnat qui ressemble à rien puis je me dis les mecs de Laurent se font chier, les mecs d'Albi se font chier, alors c'est très sympa mais pff, ça fait un peu de monde au stade et tout mais je trouve que l'intérêt sportif il n'est pas, int... pas, pas très bien quoi. Ça, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup d'observateurs.
1: Et si ton intervention pouvait faire réagir les instances, ce serait, ce serait pas mal. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, qu'habituellement, on ne te pose pas
0: euh, Combien tu mesures Non, c'est pas... <rire> pas vrai. Ouais, je, je pense que tu l'entends à peu près 10 fois par jour, ouais, ouais. celle-là. Non, euh... <rire> non, je pense que ça a été assez vaste. Je... Euh, tu me prends un peu de cours, non pas de... Je pas pas. Je vais pas poser cette question en fait. Mais... Et eh, eh écoute, c'est qu'on a fait, non, euh, ouais, on a fait à peu non, près non, le tour, je pense. qu'on a fait bien ouais, le tour. Hein.
1: Ouais. C'est super, en tout cas. Euh, merci beaucoup de m'avoir reçu, Thibault Écoute, avec grand plaisir hein. C'était vraiment un super moment. Si les gens entendent des petits bruits de, comme des cloches ou autre, c'est les, les vaches qu'on a autour de nous. On est entouré de champs et, uh, et je le répète, c'est magnifique
0: ouais, C'est pas un montage là. Ah non, là, là c'est
1: pas, pas un montage du tout. Hein.
0: En tout cas, mais je vais te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne continuation. Écoute, je te remercie. Merci d'avoir fait le, le déplacement à Lourdios. Euh, ça me touche énormément. Et voilà, je, je vais suivre la, la, su, la suite sur, sur ton site. Et puis voilà, bah, longue vie quoi, à, à, ces, à ces podcasts. Eh merci, merci, à très bientôt Thibaut. Avec plaisir, à bientôt.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate